Hej och välkommen till Hotspot. Idag ska vi tala om rasismens vara eller inte vara. Enligt internationella undersökningar så är Sverige ett av världens minst rasistiska länder. Ändå hör rasismanklagelserna till vardagen i den svenska debatten. Vissa frågor så minerar att om någon lyfter dem så garanteras det att rasiststämpeln kommer som ett brev på posten. Men det går inte heller att vifta bort de upplevelser som vissa människor får uppleva på grund av sitt ursprung. De har mött sämre rent av få ut så angrepp på grund av ursprunget. Vare sig det gäller invandrare eller infödda svenskar. I ett allt mer multietniskt samhälle behöver vi kunna prata om dessa företeelser utan att den skulle hamna i det ena eller det andra diket. Till min hjälp att samtala om den här frågan har jag Olof Edsinger, generalsekreterare i Svenska Evangeliska Alliansen och Linda Ekerbring, fyrbarnsmamma från Norrköping. Välkommen till ytterligare ett intressant samtal i Hotspot. Hej och välkomna till Hotspot. Tack så mycket. Tackar. Linda och Olof. Du har varit här förut, Olof. Yes. Du är ju generalsekreterare för Svenska Amerikanska Alliansen, författare av flera böcker och du är också ledarskribent på tidningen Världen idag. Stämmer bra. Skriver mycket om samhällsanalyser och därför har vi bjudit in dig här idag, Olof. Yes. Och så har vi Linda Ekerbring. Mm. Första gången du är med oss. Ja. Du är ju musiker och din man är pastor i en församling i Norrköping ja. som ni tillsammans jobbar med. Mm. Och du är också fyrbarnsmor till fyra pojkar. Ja. Fyra härliga pojkar. Ja. Ja. Kul, jättevälkomna. Vi ska idag tala om ett ämne som är väldigt hett, väldigt omstritt. Ibland kanske svårt att definiera, men det hela tiden ligger det i bakgrunden i vårt samhälle, i debattklimatet. Och det är ordet rasism. Och jag skulle fråga, hur skulle ni vilja definiera vad är rasism? Mm. Skulle nog börja med att säga att det är när man delar upp människor, vi och dem. Mm. Enkelt svar, men ett bra svar. Mm. Mm. Skulle jag vilja säga. Ja. Mm. ja, men precis. Klassisk rasism. Jag kopplar det mycket till essentialism, att man mm. också ser. Olika så att säga, grupper, raser ska hållas isär mm. eh, och naturligtvis i sin grövre form att, att olika grupper är lägre stående än andra naturligtvis. Mm. Då, då blir det en tydlig utpekande rasism också. Just det. Och i grunden så ligger då ett förakt emot en annan människa utifrån vad ni föds som. Precis så. Mm. Och det har nog funnits i alla tider, i, i princip alla kulturer. Mm. Men vi läser ju av naturligtvis i vår kultur utifrån... Eh, Ofta med en slags white supremacy, så att säga. Mm. Men, men som sagt, fenomenet finns egentligen i hela världen i mm. alla tider. Ett mänskligt drag helt enkelt. Mm. Tyvärr, efter ja. syndafallet. Ja, ja. Och det har ju att göra med förakt, högmod, också kanske 
att man grupperar sig, naturligt att gruppera sig och det här är den baksidan av att gruppera sig. För det är naturligt att gruppera sig, men, ja. men, men, men kanske då det här föraktet då föder att man gör dåliga saker mot andra mm. människor. Mm. Bra. Tänkte, vad, vad, vad har du för exempel på hur asismen kan se ut? Har, har du upplevt någonting, Linda, i, i ditt liv? Ja, mm. tyvärr. Mm. Eh, kommer ihåg, jag gick i mellanstadiet. Mm. Jag var med mamma och mina två systrar i en eh, klädbutik. Mamma skulle handla kläder. Eh, hon var i en del av butiken, jag och mina systrar var i en annan del. Vi gick och tittade, plockade fram och tittade på kläder och helt plötsligt märker vi att en av expediterna går efter oss i butiken. Eh, och alla de kläder som vi hade tagit i gick hon efter och borstade av så här, dammade av, som att de hade blivit smutsiga. Eh, väldigt obehagligt. Mm. Och det kändes ju som att allt vi hade tagit på var smuts. Mm. Eh, Jätteotäckt. Mm. Alla plagg i av och tittade på oss verkligen med ett förrakt. Mm. Som att vi var smuts och att vi hade liksom färgat av kläderna. Mm. Eh, mamma märkte inte det här. Och det som var så dumt att när vi kom ut ur affären så, så sa vi ingenting till mamma. Och jag är helt övertygad om att om vi... Jag tror att vi var chockade av det här. Men jag vet att om vi hade sagt det till mamma så hade hon gått in med stormsteg. Eh, och, och eh, ja, jag vet inte vad som hade hänt. Mm, mm, mm. Man hade markerat definitivt. Det är ett sådant tydligt, tydligt minne jag har. Mm. Eh, och, och ja, vi kände oss smutsiga. Mm. Gjorde vi. Sen har jag också ett jättetydligt minne från, vi har ju fyra pojkar som vi sa. Eh, och när våran Äldste son var väl kanske sådär ett och ett halvt år och jag var gravid med vår andra son så gick vi på öppen förskola. Det är ju vanligt att man gör. Och jag var jätteglad mot att vi skulle gå dit. Kom dit, det var säkert en sex, åtta mammor. Vi satt oss i den här klassiska ringen. Man skulle sjunga barnsånger. Och där satt jag mig, var där för första gången. Och så tydligt, jag var den enda då med utländsk påbrå, var alla andra var svenskar. Och så tydligt, jag satte mig där med Benjamin, mitten. Jag är väldigt social, så jag tittar mig runt och liksom hälsar. Och de här mammorna tog sina barn och demonstrativt satte dem i knät och så, så vände ryggen mot mm. mig. Och jag tänkte, vad, vad är det här? Liksom. Ingen pratade med mig. Ja, så jag satt där liksom med Benjamin och, och lekte och ingen ville vara med mig. Men jag tänkte, ja men jag märkligt. Det kanske bara är liksom första gången. Så jag, jag, jag kom dit veckan efter också. Samma sak. Vi satt oss i ringen. De tog sina barn. Satte dem i knä och ryggen emot mig. Och det här fortsatte. Men efter någon månad tror jag så. så jag var så ledsen. Mm. Och jag var så så. Jag tänkte det här. Hände det här verkligen? Mm. Ja, jag tror jag gav det två månader. Och sen. Nej, jag orkade inte mer. För det var, det var så demonstrativt. Och det var så tydligt. Att de inte ville ha med mig eller Benjamin att göra. Det här måste ju vara väldigt psykiskt nedbrytande. Absolut. Mm. Absolut. Och just när det blir så tydligt mm. också i liksom, dels att de inte pratade med mig. Eh, men också i sitt kroppsspråk visade att dig vill vi inte ha med mm. att göra. Men Linda, eh, har, har du upplevt det här ofta eller hur, hur har du upplevt det? Du är ju född i Sverige. Mm. Är, är liksom, du har två exempel nu. Mm. 
Men, men är det här något som du genomgående tema du har mött under din uppväxt och ditt vuxna liv också? Eh, det här är sådana jätte... Alltså klock, klockringar ska jag inte säga, mm. men så otroligt tydliga exempel. Eh, jag ska inte säga genomgående, alltså kanske inte liksom återupprepande liksom sådär med jämna mellanrum. Men, men det finns sådana där som verkligen sticker ut och som mm. har satt sig mm. så otroligt starkt. Mm. Någon gång på stan vet jag också, eh, var vi en skolavslutning, en tjej som kom fram, nu var hon i och för sig eh, påverkad, men ändå kommer fram och, och, och liksom puttar ner mig så jag ramlar och säger liksom stick hem där du hör hemma din Mm. Och liksom, mm. verkligen så. Och de här, de här tydliga, de har satt sig. Sen finns mm. det sådana här mm. mindre, mm. <laughs> om man ska säga. Men, men det finns vissa tillfällen som, som verkligen, verkligen, verkligen har satt sig. Mm. Sen finns det de här liksom mindre liksom mm. blickar. Och mm. de här. Men, men sen finns det de här större, eller vad man ska säga, mm. Som, mm. som har satt sig djupare. Just det. Absolut. Vad säger du, Olof? Du är ju, vad har ju du mött av detta, uppdelningen av folk? Jag kommer från en liten annan utgångspunkt förstås. Och renodlad rasism har inte varit, tror jag, jag kan säga, någon särskilt stor del av de sammanhang jag har så att säga, rört mig. Jag har ju det omvända exemplet när jag var i Etiopien för ett antal år sedan. Jag skulle inte kalla det rasism alls, men just det här med krocken mellan olika kulturer. Jag minns jag gick ner för backen ner mot Addis Abeba med en barnvagn. Och vårt barn då uppenbarligen i denna barnvagn. Och han har aldrig blivit så utstyrad som den gången. Både för att jag var vit, enda vita på hela gatan i princip, men också en man som går med en barnvagn. Ja, jag kallar det inte rasism, jag bara konstaterar att det blev en, en väldig krock där jag också som, <laughs> som etnisk ja. svensk ja, så jag stack ut. Nej, men sen finns ju de här frågorna också med en slags komplexitet hela tiden. Med, med vi har menar, olika eh, rädslor som kan finnas, eh, invandratäta områden som har en viss typ av problematik kanske i vissa lägen. Eh, och det är också sammanväf med så många bitar och där kan det vara svårt att bena ut vad som är vad. Men den här essentialismen som du faktiskt ändå beskriver här, det, det har jag ganska lite erfarenhet av. Men du har några exempel från en förskola som du har berättat tidigare. Ja, men precis. Och jag skulle säga att det är ganska intressant. Om man tittar på USA, som jag har den här problematiken ännu mycket skarpare utifrån sin historia. Där var ju medborgarrättsrörelsen väldigt viktig och den betalade man om färgblindhet, att så att säga... Vägen ut ur rasism och segregering skulle handla om att egentligen bortse från hudfärg och annat. Man tar om att man ska vara färgblind. Nu har vi faktiskt ett tidsklimat där vi har vänt på steken och egentligen ska börja titta väldigt mycket på de här frågorna. Och det sker ju så att säga med väldigt goda motiv, men det blir ju slags omvänd rasism. Och vi hade ett exempel när vi hade vår dotter på ett. Ja, en, en kommunal förskola de skulle göra lika behandlingsarbete. Och då gjorde personalen en enkät där de intervjuade alla barn om vad de tyckte i olika frågor utifrån de sju diskrimineringsgrunderna. 
Så bland annat så fick vår dotter en fråga. Finns det någon som kommer från ett annat land på förskolan? För att, så att säga, registrera hur barnen tyckte om det. Och hon var 5-6 år och en av hennes bästa vänner var faktiskt från Nordafrika. Men hon hade ju inte ens reflekterat över att den här tjejen kom från ett annat land. Jag vet inte om hon föddes i Sverige eller inte. Men det blev ju så absurt på en vis. Där man lägger på i det för att barnen då är slags tänkande och mall som de inte hade naturligt. Mm. Och skapar egentligen problem som inte fanns. Mm. Så, så för mig blir det bara belysande på hur tafattar vi ofta är i de här frågorna. Och mm. som sagt, idag har vi en slags annan pendel som, som jobbar med det här på ett sätt som med kanske de bästa motiv ändå blir faktiskt helt fel. Mm. Man ser bara hudfärg. Ja, allt handlar om hudfärg. Istället för att se människan. Ja. Eh, någonting vi inte talar så mycket om, men som ett flertal personer får uppleva, inte minst det vi kallar för förnedringsrån, det var ju kallat för den omvända rasismen. Eh, vad, vad har ni för, för tankar kring det? Alltså att svenskar blir utsatta kanske i... Situationer där de är minoritet i en klass mm. eller man är på stan och man är ensam och man möter ett gäng som kanske är aggressiva rådnaderna och så. Nej, men jag är ganska allergisk mot det här med dubbla standarder. Mm. Alltså, någon slags konsekvens måste vi ha. Och finns det rasism där särskilt en vit majoritetsbefolkning pekar ut och behandlar en färgad minoritet illa så måste man rimligt kunna se att det omvända också finns. Där proportionerna omvända. Och där tycker jag ändå exempel från Etiopien är intressant. Där kallas alla vita för ferengis, ja. vitingar. Och det kan vara så att säga, ibland väldigt negativt, ibland är det nästan med viss förtjusning. Så att mm. än en gång, jag vill inte kalla det den mörka formen av rasism. Men mm. det är självklart, beroende på proportionerna, sammansättningen i olika grupper, så kommer de här maktförhållandena och utpekandena gå i olika riktningar. Och det blir väldigt fördjuget att låtsas som att det inte finns rasism som vänds mot vita också. Mm. För det är ju också en form av rasism att säga att de vita är mer rasister än någon andra folk. Ofta kanske det handlar egentligen om ett maktförhållande. Mm. Vad har du för tankar, Linda, kring det? Nej, men jag håller med, absolut. Och eh, men jag tänker det, det är bara i, i, i ord, ordval. Mm. Jag vet inte hur mycket ord, ord. <laughs> vi ska använda oss av här. Mm. Men, men, nej, men jag, jag tänker också det här med rasistkorten, och ska, mm. jag vet inte om vi redan ska dra det, men det är så lätt att bara för att man är ja, från ett annat land eller någonting, att bara för att, att den då en svensk exempelvis mm. tutar i trafiken. Mm. Exempelvis. Med, med all rätt, man kan säga kök mot rött mm. eller någonting. Då, helt plötsligt, åh, du, sen åh, det bara för att, liksom, så här va. Mm, mm. Det där var med om så många gånger, liksom. Det är exempelvis det va. Mm. Eh, sådana, ett, ett enkelt, banalt exempel va. Mm. Eh, så att det, det är väldigt lätt att hamna, hamna i det. Mm. Nej, men det är det som gör de här frågorna, det är så komplicerat mm. att, att det finns verkligen väldigt många tragiska exempel på mm. förtryck och därmed också på offer. Men ibland så blir offermentalitet lite grann lever sitt eget liv. Mm. Och det tror jag kan drabba oss alla i olika situationer. Mm. Och vi behöver vara på vår vakt där så att vi inte gör, gör det för enkelt för oss mm. helt enkelt. Och så att säga, en för svartvit analys av tillvaron. Och det är därför jag tänker att 
det här är ett praktiskt exempel på en fråga där vi behöver kunna hålla flera saker i huvudet mm. samtidigt ja. och bevara nyanserna. Ja, inte för att på något sätt bortförklara de verkliga problemen, Nej. men för att det ska bli ett meningsfullt, konstruktivt samtal så, mm. så behöver vi se att det finns nyanser i olika situationer. Precis. Ja, jag tänker liksom också att om vi ska tala om det här så du är inne på det Olof, det här med att att inte ha dubbla måttstockar och, och eh, både du och jag har ju fäder från eh, Nordafrika, Östafrika och mödrar från eh, Norden och så. Hur våra barn får uppleva det här från olika håll. Jag, alltså, mina barn, eh, några är ljusa och några är lite mörkare som fått både mammas och pappas gener. Då. Eh, och, och en av pojkarna var ju väldigt mycket ljusare tidigare. Så han gick i en skola väldigt mycket invandrare och han blev ju då mobbad för att han var svenne. Och, och jag kommer ihåg en gång när han kom till en skola och så stod ett gäng killar och spelade fotboll då, och så kom det någon och bara sa ut med alla svennar skräckan bara och, och bara puttade bort alla. Eh, och sen har han blivit mörkare med åren så det är ganska mörk idag och, och, och han sa jag har aldrig upplevt rasism för att jag är mörk men däremot upplevde jag för att jag var ljus yes. i det sammanhanget jag var i när jag gick in i en förskola. Mm. Eh, vad, vad säger ja, du? Du har ja, ju också ja, det här. Nej, men nu. Mm. Precis. Mm. Precis så är det. Ja, precis. Vi har ju fyra pojkar också. Det är samma sak där. Eh, väldigt... Och där har vi ett praktexempel eh, på just den här omvända, omvända rasismen. Att det, det är precis lika enkelt att hamna i det diket och tro att det på något vis är så mycket enklare. Mm. Bara för att man har den... Den, den ljusa färgen eh, och mm. att, att det, det liksom skulle vara någon räkmacka mm. helt plötsligt, eh, vilket inte alls är. Mm. <laughs> och just det här eh, Svenne Banan, liksom. vad är det? Mm. Eh, och där vågskålen, vi bor också i en, eller också kanske där, men vi, vi bor i en, i en förort eh, och, och där eh, det kan bli jätte, jättetufft mm. eh, och, och få höra de här skällsorden också. Eh, och på något sätt inte, inte allt, alls acceptabelt Nej. överhuvudtaget, mm. Mm. Utan, utan tvärtom. Och fått uppleva samma, samma typ av rasism som jag tror mm. vi kan kalla det. Mm. 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 Och det är väl där identitetspolitiken lite grann leker med elden. Ja, För när det. den köper ett väldigt svartvitt narrativ mm. och säger till exempel att alla vita alltid är förtryckare. Mm. Eh, eller som exempel vi har haft här i Sverige, vi har haft både skolor och organisationer som ordnar events bara för eh, rasifierade, som mm. man säger på detta språk, alltså icke-vita. Mm. Vad sänder det för signal egentligen? Mm. Och det sker ju ännu mer i USA egentligen på olika skolor. Och där det här har blivit en närmast en farsot på vissa campusområden. Jag läste en bok eh, som handlar om flera av de här identitetspolitiska fallgroparna som heter Kollektiv galenskap av Douglas Murray, han är från Storbritannien, men, men han, han skildrar det här väldigt väl och just faktiskt avsnitt om, om rasism och identitetspolitik kopplat till ras. Vi säger ju inte ens ras i Sverige, men, men, men internationellt gör man ju det. Det, det. det var genuint skrämmande faktiskt för att när man kanske också odlar ett slags offernarrativ så långt att det börjar leva sitt eget liv och det blir en väldigt självrättfärdighet också, det blir en hårdhet. Och jag tänker inte minst, jag menar, vi sitter också här som kristna, menar, vi vill ju bort från hårdheten, från konflikten. Så menar, hur kan vi överbrygga både skillnader och menar, inte för att göra varandra lika utan för att det finns också en, 
en skönhet i, i olikheterna. Mosaiken, liksom, både när det gäller hudfärg och kultur och annat. Jag vill ju grunden se det som en tillgång. Berikande. Och, och då blir de här ideologierna som, som gör kampretorik av allting faktiskt dubbelt otäcka. Mm. Det skapar problem och det tar ifrån oss möjligheten att, att glädjas åt det som skulle vara en, en tillgång. Mm, just det. Men jag tänker så att vi, vi har ju haft tidigare också någon form av diskriminering kanske på arbetsmarknaden när man söker jobb och så heter man något så väldigt ovanligt för Sverige som har blivit automatiskt utrensad. Alltså det här måste vara extremt frustrerande. Jag har ju hört liksom om personer som berättade om deras pappa som kom från Iran och de sökte, sökte tusen jobb och fick aldrig ens komma på arbetsintervju. Alltså det, där, det är ju extremt nedbytt. Jag tror att det blir, vi har blivit bättre på det i Sverige. Men vi har ju ändå en historia av, av att man inte tror lika gott om ens kompetens exempelvis på arbetsmarknaden bara för att man har ett annat efternamn. Nej, men det är djupt tragiskt. Mm. Och, och än en gång, jag har ju inte då personlig erfarenhet av, av just det. Men, men jag vill tro att det blir bättre. Men, mm. men det är uppenbart att det är och har varit ett, ett väldigt stort ja. problem. Hur, hur ser ni på det här då att, eh, jag säga att polisen. Eh, söker upp kanske vissa ungdomar i förorten och, och, och kollar om de har droger på och så vidare. Anser ni att det är det rasism eller är, är, det, är det att man kanske behöver göra en viss profilering för att vara effektiv i sitt arbete? Det här är ju väldigt känsligt och samtals om ibland. Vad, vad, vad har för tankar kring det? Du kan väl börja, Linda. <laughs> Nej, men alltså, ibland finns det ju grund för det. Mm. Och då ser, då, tycker jag, då ser jag ingen problematik bara alls. Du menar att en viss grupp är överrepresenterad i ett visst område under vissa tider kanske? Eller hur tänker du då? Ja, jag kan... Nu går jag bara till vårt eget. Jag blockerar. Ta vårt eget exempel. Där fanns det god grund för det. Då finns det ju... Absolut. Vi är bara tacksamma för det då. Att de, att de fanns där. Vad, berätta, vad, vad menar du? Nej, men i, I det området där vi bodde fanns det för en tid god grund att finnas där. Mm. Från polisens sida? Från polisens ja. sida. Mm. Mm. Ja. Och de var där. Eh, och det blev mycket, mycket bättre. Med, med hjälp av andra eh, goda krafter också. Du berättade tidigare att man var glad när man gick på morgonen att inte ens bil att, var en kolbit. Precis, när vi flyttade dit det var liksom 150 bilbränder på en sommar. Och man mm. kom ut varje morgon och bara, åh tack gode gud, bilen står kvar. Liksom. Mm. <laughs> och du är det så mycket bättre med hjälp av många goda krafter. Så då finns det ju, fanns det ju alla anledningar till att de var där. Så, så de måste kanske vara effektiva då och mm. gå ut med en viss grupp man kanske misstänker. Man kanske inte går och jagar pensionärer och lator som bil. Nej. Att de bränner upp bilar. Det är kanske är en viss profilering ja, var... över lag som Precis. man då, för att vara effektiv. Ja, mm. exakt. Det, det var ju en stor debatt för några år sedan kring det här med reva. Mm. När, när polisen gick. Och, det var ju för att kolla illegala... Alltså människor som uppehörs i Sverige illegalt. Och då blev ju många invandrare sig utpekade. För att man tittar ju i princip bara på invandrare. Och jag, <laughs> det är ett klassiskt exempel på en omöjlig ekvation. För att... Jag kan verkligen förstå det, men har man bott i Sverige, de flesta som rör sig på gatorna är ju här legalt. Alldeles oavsett var de kom från ursprungligen. Och det måste vara väldigt tungt och tröttsamt att de blir utpekad genom att man kontrolleras på det sättet. 
Ja. Å andra sidan hade det varit väldigt orimligt att polisen skulle lägga lika mycket resurser på att kolla etniska svenskar där i princip 0% uppehåller sig här illegalt. Alltså, det är en resursfråga. Sen kan det kopplas till rasism om det är en polis med taskig attityd. Men, men i grunden är det en resursfråga. Och det är ett bra exempel på där man inte får ladda fenomenet med för mycket andra värderingar. För att det blir helt enkelt inte möjligt att, att, att kolla alla människor hela tiden. Samtidigt så avbröt man ju den kampanjen just för att det inte blev hållbart. Mm. Så att det illustrerar ju hur komplext det här är. Mm. Verkligen, eh, precis. Eh, men jag tänker också, om man ser nu från människor som lever här, jag tänker på den här vikten av att känna sig accepterad, vikten av att känna att man tillhör. Man inte, låt säga att man har två föräldrar från Etiopien exempelvis, och, och man är född här och man känner eh, det här är mitt land. Och så ändå blir man inte fullt ut accepterad mm. som en del av Sverige, som svenska. Alltså det är klart man har rötter från, 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 från andra delar av världen, men man känner att liksom, det här är mitt land. Skulle jag flytta till, till mina föräldrars land skulle jag känna mig som en främmande fågel. För att kulturellt så är jag försvenskad och det är Sverige mitt land. Jag älskar det här landet och historia och, och, och så vidare. Den där... Vad säger mellanzonen där måste ju vara väldigt svår att, att, att hantera. Och det där vi måste gå tillbaka till det vi egentligen börjar med. Alltså, mm. Den essentialistiska rasismen måste vi med alla medel bekämpa. Det här ordet likabehandling och likabehandlingsarbete, det är ju grunden något mycket gott här. Mm. Vi, vi måste verkligen uppmuntra varandra och lära våra unga att. att, att behandlar varandra lika i grunden. Vi har ju tagit några specialexempel. Hur polisen ska tänka strategiskt, det är ju ett specialexempel som man inte kan generalisera på hela befolkningen. För vi är inte alla poliser. Vi ska inte hålla på att granska varandra på det sättet. Och även identitetspolitiken är för mig ett, ett sidospår. Även om det har blivit väldigt inflytelserikt på hur vi tänker. Men i grunden tänker jag att det är ganska enkelt. Vi behöver betrakta varandra som människor i grunden. Se också olikheter i grunden som en tillgång nyfikenhet på den andra, snarare än misstänksamhet. Och det är lättare att säga än att, att praktisera, men jag tänker det är så grundläggande sanningar det handlar om. Mm, mm. Hur, hur, hur ser ni på positiv särbehandling? Är det ett bra sätt att komma igång i början om inte det finns eh, vissa människor har svårt att komma in på arbetsmarknaden eller få vissa jobb eller att man tycker att det finns underrepresentation? Är, är positiv särbehandling eh, ett bra redskap? Eller är det bättre att låta med tiden saker och ting växa in och bli mer mixat? Eller? Alltså jag personligen är rätt negativ som grund till både kvotering och positiv särbehandling. Jag, jag tror att det skapar genvägar eh, där vi ibland kanske behöver ha en lite längre resa. Det är lätt att säga i en, i en säga, akut situation behöver naturligtvis. Tänka annorlunda. Men när vi tänker långsiktigt de stora linjerna, då tror jag att det delvis motverkar sitt syfte. Två exempel. Det var väl juridikutbildningen i min hemstad Uppsala tror jag, som införde en kvotering att man ville ta in om det var 30 platser som var vikta för personer med invandrarbakgrund. De blev ju stämda av ett antal personer som då inte kom in på utbildningen för att de hade bättre betyg. Men kvoterades ut för att en annan grupp skulle kvoteras in. Och de fälldes också i domstol för det. Och det är klart, sånt skapar ju ont blod med den typen av kvotering. För klart, här var det personer som hade pluggat hårt, visste att de skulle kunna komma in, men blev utsorterade då för att de i det här fallet var etniska svenskar. Det skapar väldigt dålig smak. 
Låt mig ta ett helt annat exempel då från det här med identitetspolitiska. Delstaten Oregon i USA har precis fattat beslut att de ska avskaffa alla slutprov i både matematik och skriv- och läsfärdigheter på high school. Eftersom de har märkt att icke-vita missgynnas av båda de proven. Men då har man alltså sagt att i slutprov spelar inte matematikkunskaper och språk- och läsfärdigheter någon roll. Och det är ju faktiskt lögn i samhället och definitivt i näringslivet. Yrkeslivet är det viktiga färdigheter. Så där har man sänkt ribban för att tillmötesgå en grupp. Och det blir en slags anpassning som jag tror verkligen motverkas. Det har inte löst problemet. Det har absolut inte löst något problem och det skapar dessutom nya problem. Nya, precis. Istället för att höja kunskaperna som man, man substantiellt är anställningsbar på arbetsmarknaden. Ja. Så. Ja, men sånt där, jag reser liksom ragg inför ja. den typen ja. av strategier. Det må vara hur goda motiv som helst, men det finns något förljuget ja. över det. Jag kommer in på det då, det här med de låga förväntningarnas rasism talar man om ibland. Vad, vad, vad är det för någonting och, och vad har ni för tankar kring det? Ja. Shoot. Jag tänker det är väl det vi, det vi ser inne på här. Alltså att, att när, vi, när det finns motiverade så att säga, riktlinjer eller kriterier eller krav som man tar bort för att man upplever att fel grupp kommer i kläm. Då, då bygger man in ett problem som gör att just den gruppen kanske egentligen isoleras på sikt ännu mer. När det är omotiverade krav är det någonting annat. Men när det är motiverade krav, som i exempel med Oregon, läs- och skrivfärdigheter. Och där finns ju en stor debatt nu kring till exempel det här med svensk medborgarskap också i politiken. Ska man ställa vissa krav? Och det kan man ju driva utifrån ett olika motiv. Vissa kan ju driva det för att försöka få bort så många invandrare som möjligt. Och där är jag inte med. Men om man gör det utifrån en slags saklig analys att de här sakerna måste man ändå behärska för att kunna komma in till exempel på arbetsmarknaden, då är det ju faktiskt som den gamla devisen sa att ställa krav är att bry sig. <laughs> för att det finns det säger ingen annan väg. Och att respektera också. Ja, och då är det bättre att vara öppen med det och ställa de kraven. För annars gör man bara alla en, en otjänst. Mm. Och som vi sa i början, eller att, att rasism är en form av förakt. Så att om jag säger så här, men jag tror inte du klarar av det här och vi ska... Alltså det blir nästan så här messiaskomplex. Jag, jag ska hjälpa dig. Det, klappar lite grann på huvudet. Det, det är ju en form av rasism att inte förvänta sig att de här människorna har potential. Att de kan faktiskt. Det är ju att känna sig liksom, fast man använder kanske annat språkbruk. Klart. Vi kan ställa krav. Mm. Men någonstans tror jag också att de, att de, att de vill visa. Mm. Jag tycker inte om att använda ordet de, känner jag. Det är, så att det, det är klart de vill, att de vill visa. Jag kan. Jag har någonting. Låt, låt mig få visa vad, vad jag bär på och, och, och vad jag kan. Liksom. Det tror jag. Men om de aldrig får en chans och möjlighet till det, visa liksom vad de går för. Om vi inte låter dem. Jag, jag tror att det skapar liksom ett mindervärdeskomplex också hos dem. Mm. Och utifrån det så kanske kommer resentimentet. Det här bitterheten och ja. ilskan. Och, och... och som tar sig kanske hos en del, observera mm. hos en del i andra uttryck. Mm. Mm. För det blir liksom en, en frustration. 
Just det. Och det är klart, den positiva utmaningen här det är att vi ibland i vissa miljöer, sammanhangssystem, har ett för smalt register. Att vi låter inte folk så att säga, visa sina färdigheter på bredare register. Alla kan inte vara experter vare sig på språk eller matematik, för att ta det exemplet. Det finns andra ämnen man kanske är starkare på och kan bidra ner till. Men när man gör det här systemet att, att alla från en viss bakgrund förväntas inte kunna bidra på de områdena, det tror jag verkligen att skjuta sig i foten. Mm. Men, men sant och gott mångfaldsarbete handlar om att också våga ställa frågor. Vad är det vi kanske omedvetet utestänger i det här systemet, den här miljön? Mm. Ja. Eh, du, Olof, du är ju generalsekreterare för evangeliska... Jag vet inte det. Svenska evangeliska, evangeliska alliansen. Ja. Och Linda, du är ju också pastorsfru. Eh, vad ser ni är den kristna lösningen på rasism? Va, 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 hur, hur, hur tacklar kristenheten rasismen? Vi har ju haft rasism i kristenheten, men vi har också varit en lösning. Första abolitionisterna var ju kväkare, kristna som då drev att slavarna skulle frigöras. William Wilberforce i England var ju varmtroende metodist. Um, hur, 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 vad, vad har ni för tankar kring detta? Vad har kristendomen för lösningar på rasism? Det, fin det finns ju ett underbart bibelord, om vi liksom går till Bibeln, mm. så står det att det, det är ingen skillnad på man eller kvinna, jude eller grek, slav eller fri. Tänker liksom. det, här. det finns ingen skillnad. I värdet. I värdet. Mm. Så säger Gud. Mm. Det finns mm. ingen skillnad. Alla är lika mycket värda. Eh, vi är skapade till Guds avbild. Att vara honom lik. Där också alla människor är skapade till att vara lik Gud. Det är grundsynen. Ja, mm. det är grundsynen på alla ja, människor. Och det är också väldigt centralt i själva evangeliet. Att, mm. att det Jesus gör är att han på en överbryggar de här gapen. Skapar förutsättningar att, att mötas med honom som centralpunkt. Alltså, det, är inte en, det är inte bara en... En bieffekt av kristentro, det är egentligen i själva kärnan av kristentro. Men det bygger också på att vi alla någonstans ödmjukar oss, erkänner vår del av världens bortfrånhet från Gud. Det är därför vi behöver Jesus, vi behöver syndernas förlåtelse. Och på den så att säga, punkten är alla människor fullt ut jämlika. När vi vågar be om våra synders förlåtelse, möts vid Jesu kors, då är det att i det mötet så uppstår också en ny gemenskap. Och den överbryggar alla de här skillnaderna. Mm. Så att det är en väldigt stark del av, av kärnan i kristen tro egentligen. Precis det, det du citerade. Mm. Jag tänker också det du nämner här att, att du talar om Jesu kors. Att där, där ser ju människan att vi har brist. Att vi har en synd. Vi, vi är bristfälliga människor. Eh, vi har en skuld. Och, och, och att jag kan inte hävda mig gentemot någon annan människa på något sätt vilket område än är. Att i den ödmjukheten så mm. möts vi alla lika mm. inför Gud. Va? Ingen kan hävda sig varsin Gud eller inför varandra. Och det där den här kampretoriken som ibland dyker upp i de här ja. frågorna blir lite, eller inte så lite, den blir helt fel. För den styr mm. bort tankarna från det här med ödmjukheten att liksom börja knä inför korset. Så att säga. Vi börjar liksom ta fram kritnävarna istället. Det är väldigt mänskligt, särskilt som sagt eftersom vi alla är syndare, men också utifrån de orättvisor som, som faktiskt finns. Men jag tror ju faktiskt att Lite krast kan man säga att den bibliska vägen att tackla den här typen av orättvisor är lite långsammare än det här med revolution. Då ska man störta liksom allting över, kan ända på en gång. Men 
det bibliska perspektivet är lite mer långsiktigt. Kan uppfattas av vissa som för defensivt. Men det bygger egentligen på att när hjärtan förvandlas då får vi verkliga förändringar som bär över tid. Och jag tror ändå att det är, det är så att säga, den kristna hållningen här. Så, så man har ett väldigt tydligt svar på den här frågan. Men man har ett annat svar än det här revolutionära kampperspektivet som, som vi möter mycket i ja, både klassisk marxism förstås men, men också i dagens identitetspolitik. Just det. Och jag tänker på medborgarrörelsen som var under 60-70-talet. Eh, där hade ju då den, den kristna medborgarrörelsen med Martin Luther King i spetsen som talar om allas lika värde och, och att de tog ju anspråk på the, the Founding Fathers konstitutionen att vi alla är skapade till Guds avbild och därför så har vi svarta samma rättigheter som de vita eh, till skolor och till yrken och så vidare och så hade du det här Black Power-rörelsen som var mycket mer aggressiv och bist och framförallt separatistiskt. Mm. Och som hade just tänkt ut den här ja, som precis, symbol. Som symbol ja, precis. Ja. Och som har tagits över också av, av BLM faktiskt idag som är en, som är en fortsättning på, på Black Power-rörelsen. Precis. Mm. Men jag brukar ibland gå tillbaka till apostlärningarna i, i Bibeln. Om vi nu tar ett lite teologiskt perspektiv här. Apostlärningar 13, vers 1. Då står det så här att i församlingen i Antiochia fanns det profeter och lärare. Barnabas, Simeon som kallades Niger, Lucius från Kyrene, Manaen som var fosterbror till landsförsten Herodes samt Saulus. Här är alltså ett av de första ledarteamen i den kristna kyrkan. Och det talas alltså om Barnabas, han var levit från Sypen. Simeon som heter Niger, det är att han var svart, mörk, afrikan sannolikt då. Lucius från Nordafrika. Manaen då, som var från kejsarens hushåll, alltså högsta samhällsskala man kan tänka sig. Och så Saul, Saulus eller Paulus då, från nuvarande Turkiet. Alltså en enorm mångfald. Och jag tycker bara, it proves the point på något Med detta gemensamma centrum i Jesus så redan i den allra tidigaste begynnelsen så, så blev mångfalden total. Och det är klart... Vi vet att det inte alltid är så i kyrkan. Tyvärr, vissa säger ju än en gång om situationen i USA att söndagen är den mest segregerade dagen på, på veckan. För att då går alla till varsin typ av församling. Riktigt så har vi det ju inte i Sverige även om det finns lite paralleller tyvärr även här. Så, så vi ska så att säga inte för att låta som att det här praktiseras fullt ut eller är enklare än det är. Men än en gång... I vår teologi, i vår heliga skrift, i vår erfarenhet i grunden så finns fröet till det här väldigt starkt. Mm. Mm. Och jag tycker när man tittar på kyrkor idag i Sverige så är det en otrolig blandning. Jag vet inte hur det är, hur är kyrka i Norrköping. Jo, oh, det är det. Ja. Det är underbart. Ja. Och jag dricker inte i Stockholm, där går i våran eh, pingkyrka. Där är det ju blandning av precis alla, alla nationaliteter. Det är Sydamerika, det är Afrika, det är... Mm. Asien, det är Sverige, det, det är överallt. Det är faktiskt så det ser ut. Men du och jag Linda, vi, vi skrev ju faktiskt en insändare mm. i Världen idag ja. för ett tag sedan. Eh, därför att det fanns ett trosamfund som faktiskt ville göra en rasprofilering mm. av sina medlemmar. Där man skulle titta på om man var europeisk utseende och icke-europeisk mm. utseende. Och man liksom delade upp kyrkan. Och vi reagerade väldigt starkt emot det där. Skrev ja. in två stycken insändare. Var, vad har du för tankar kring den här, din reaktion när du hörde om det här? Nej, men alltså, det, jag, jag blev så otroligt ledsen. Jätteledsen. Syftet som du säger med det var ju att, 
att man skulle skicka ut en enkät. Man trodde att man skulle bli bättre på, på, på mångfalden eh, genom att skicka i, ta vara på mångfalden. Man skulle göra en inventering först och se vad som fanns för att sen bli bättre på att integrera. Precis. Mm. Eh, och, och fylla i enkäten hur många som var synligt vita och icke-synligt vita. Inte liksom vad man hade för nationellt ursprung, utan hudfärgen. Mm. Ja. Det är ju så skrämmande. Och är det något som är rasism så är det ju det här. Mm. Fast i en annan klädnad. Ja. Och med goda intentioner. Ja, absolut. Goda mm. intentioner. Men så, så, så fel måste jag mm. säga. Mm. Eh, jag blev så otroligt ledsen. Jag har aldrig någonsin stött på rasism i kyrkan förut. Mm. Jag berättade, jag tog flera exempel förut. Men, men när jag fick höra om det här så, så kände jag bara... Om det är något som är rasist så är det här. Och jag ringde faktiskt min pappa. Eh, för mm. vi pratade ju då jag och Mark om, om, om vi skulle ge en repris på det här. Men jag kände att jag, må, jag, jag ville liksom berätta för pappa så han liksom inte bara läste det här i, i tidningen först. Och då frågade jag pappa, pappa har du någon gång stött på rasism? I kyrkan förut. Han blev ju också förskräckt när han hörde det här. Och sen sa han, aldrig. Jag har stött på rasism, men aldrig i kyrkan. Det är ju där jag har känt mig inkluderad. Och omfamnad. Mm. sa han. Men han sa, men det här Linda. Det här, är ju, här skapar man ju ett problem som inte finns. Och jag håller ju bara med. Mm. Eh, och så skrev vi det här och sen fick jag ett telefonsamtal från en av mina goda vänner i, i kyrkan som är från Borondi. Och det första hon sa, jag svarade, Linda Ekebrin, och så sa men Linda, vad är du? Är du vit eller är du icke vit? Är du synligt vit eller är du inte synligt vit? Och då sa jag, jag vet du, sa jag, enligt den här så är jag inte. Mm. Okej, okay, sa hon. Och så berättade hon för mig att, att några av hennes vänner är med i en av de här församlingarna som gör den här enkäten. Och när de bara, då hade de, de varit i en grupp där man hade informerat om den här enkäten. Nu ska vi göra en sån här enkät och så hade de förklarat liksom hur den skulle gå till. Mm. Och de är ju från samma, samma hemland, från Burundi. Och bara av att de hade hört talas om, de hade inte ens genomfört det men de hade fått den informerad. Det räckte för dem. För att bara, okej. Okay. Så valde de att att liksom sluta, sluta gå och lämna. Och, och, bara, och då kände man så här, nej. Mm. De lämnar församlingen De alltså. lämnar det. Bara genom liksom informationen. Det, det mm. räckte för dem. Mm. Ja. Man, man ser på honom med nya ögon som man, man inte sett honom på tidigare. Och, och det är klart, existerar hudfärg, men hur, hur högt det är i vår skala av identitet mm. av oss själva och hur vi ser på varandra. Och, mm. och det är ju inte så värst högt. I vår skala i kyrkan för de flesta, Nej. tror jag. Nej. Nej, jag har aldrig uppfattat det så. Mm. Ja, men precis. Nej, men, och sånt tillbaka till min fem åriga dotter mm. som precis. hade en bästa vän från Nordafrika. Precis. Hade inte ens reflekterat över det. Mm. Det finns något väldigt oförstört och vackert ja, i det. Ja, otroligt vackert. Mm. Jag, jag ska komma in på en, en liten, vad ska jag säga, lite, jag vet inte om det är en filosofisk fråga eller praktisk fråga. Men, eh, men som har att göra med det här, och det är de här två orden som jag tycker är väldigt viktiga. Eh, och det är ordet Equality och equity. För man talar nu om 
raser eller, eller olika grupper, invandrargrupper, rasifierade svenska och så vidare, så har man börjat använda det här ordet equity väldigt mycket. Det är ett mm. nytt ord. Tidigare talar man ju lika behandling, alltså equality. Man har samma möjligheter. Ingen ska diskrimineras. Men nu har man fått in ett nytt ord, och det är ju då equity, som då betyder lika utfall. Du kan bara mäta eh, li, eh, lika behandlingen genom att du får ett lika resultat. Vad har du för tankar kring det, Olof? Nej, men jag tänker dels att det sannolikt är ganska orealistiskt. Men jag ser också stora likheter med mycket av vår tids feminism. Jag har ju forskat ganska mycket kring feministrörelsen och både första, andra och tredje vågens feminism. Och, och där finns ju alla de här tankarna kring positiv särbehandling och, och kvotering och så. Man kan säga att man har, har egentligen börjat i könsfrågan. Och sen får man över mycket av det tänkandet nu på då rasfrågan. Men det är väldigt mycket samma tankegods. Och där man då har den här idén att vårt samhälle är inte jämlikt förrän det är 50-50-fördelning i princip på alla poster. Det kan vara börsbolagens styrelser eller utbildningar eller arbetsplatser av olika slag. Och jag tror att det är helt orealistiskt i genderfrågan av det enkla skälet att män och kvinnor faktiskt har vissa olikheter. Än en gång, alla ska ha samma möjligheter. Vem som helst ska kunna sträva efter vilken position som helst. Men det är ju, handlar om möjligheter. Men att det sen inte alltid blir det utfallet är ju mitt tänkande det är egentligen inte ens ett problem så länge folk har fått välja. Och det finns naturligtvis stråk av, av samma problematik när vi tillämpar det på rasfrågan. Även om det inte är identisk fråga så, så är grundtänkandet helt enkelt orealistiskt, tror jag. Mm. Eh, här. Jag tänker på att det finns mycket som går i mode av idéer och engagemang i ett samhälle. Och eh, vi hade ju den här väldigt tragiska döden av George Floyd i Amerika eh, som var, satte igång hela den här BLM-rörelsen i USA och, och vi har liksom, det har gått som en våg över även Europa. Eh, när jag såg det här och såg liksom när han dog, det var ju väldigt hemskt. Men jag tänker så här att den reaktion som kom... Eh, är amerikansk svarthet mer värd än afrikansk svarthet? Eh, därför att jag har, jag har själv varit engagerad i, i de eh, kristna, eh, kristna situation i Nigeria. Där de då blir slaktade av eh, Fallujah-stammen. Eh, jag tror att i år har det varit över 2500 eller 3000 mm. som har dödats, kallbrot mördats för att de är kristna. Och jag hör inga röster resa sig för dem bland kyrkorna. Vi hade de kristna i, i Mellanöstern som slaktades och vi hade ju Annika Borg med flera andra som hade kampanjen Mitt kors och man blev till och med arg på den. Eh, är de här frågorna liksom modefrågor nästan, precis som man liksom ska ha senaste modet och man liksom får uppmärksamhet och bli bekräftad? Jag tänker också på H&M som gav massor med pengar till, till Black Lives Matter. Men vad, vad har vi för problem i Sverige exempelvis? Vi har haft samerna som... Som, som har liksom fått uppleva så mycket diskriminering i Sverige och, och, och man har tjänat pengar på gruvdrift på deras mark och så vidare. Men det är inte så värst hipp att någon kyrka skulle stå för samernas rättigheter eller H&M skulle ge massor med pengar till sametinget. Det finns ingen som coolhetsfaktor, det finns inga poäng att vinna på det. Så jag tänker, vad är egentligen äkta engagemang och vad är mode? 
första frågan där. Såklart inte amerikansk, amerikanska svart eller vad de mm. sa. Det är mer värda än afrikanska. Självklart inte. Men engagemanget visar mm. ju på att, att vi blir så väldigt upprörda över det. Mm. Med rätta kan vi bli upprörda, men, men, men sen har vi stora volymer av människor som blir slaktade och, ja. och vi, vi bryr oss. Vi, vi har inte ens läsa nyheterna. För Nej. Att... Nej, men alltså, vår värld är full av dubbla standarder. Ja. Jag kan väl möjligen påpeka att just samerna har Svenska kyrkan uppmärksammat ganska mycket på, på senare tid. Men det är ingen tvekan om att i den allmänna debatten är inte alls den frågan lika het. Men jag tänkte på samma sak när vi hade flyktingvågen 2015 som naturligtvis var oerhört så att säga, många människöden där. Men samtidigt så pågick ju en svältkatastrof i Östafrika med typ 10 miljoner drabbade om jag minns rätt. Som man nästan aldrig såg någonting om på nyheterna. Och de 10 miljonerna kan inte vara mindre värda inför Gud i alla fall mm. än de vi hade här i närheten. Och det, syftet med att säga det är inte att, att det inte skulle bry oss om någon som kom hit. Det bara illustrerar att vi har väldigt svårt att, att vara så att säga, jämlika i vår omsorg och vårt engagemang. Mm. Och där behöver inte minst medierna hjälpa oss att, så att säga, syna korten ibland. Och, och helt enkelt ge en allsidig belysning av vad som faktiskt pågår i vår värld. Mm. Nu har vi haft allt fokus på Afghanistan. Med rätta, även jag känner djupt för Afghanistan. Men, men vi har i Venezuela fortfarande en enorm humanitär kris och ett galet styre som är helt i mediaskugga nästan. Mm. Så som sagt, det kommer nog alltid vara så här tyvärr. Men, men det är nyttigt att ta steg tillbaka ibland och bara betrakta landskapet. Vad ser vi? Vad missar vi? Ja. Och det här är väl ett bra exempel på det. Mm. Jag tänker på en annan sak. Och det är liksom för hundra år sedan så var det liksom, man skulle vara stark. Va? Vi hade ju rasbiologin och liksom man upphöjde det starka och styrkan. Och idag har man liksom vänt på steken. Idag är det liksom offret som är i centrum. Vi får stoppa nästan en, en offerkult. Att det, det, det lönar sig att vara ett offer. För du, du får massor med uppmärksamhet och stöd. Eh, vad, vad tänker du Linda kring det här med att man, man, man kanske drar off rasistkortet i tid och otid och, och är den här offergruppen därför att då får du så mycket stöd och förståelse mm. från omgivningen. Jag säger inte att det inte finns problem. Det är nej, självklart nej. måste vi ta tur med problem. Ja. Men, men att det finns, det finns liksom en, en del olat som kommer med mm. den uppmärksamheten också. Ja, absolut, det gör det. Och, och nu kanske jag säger någonting som, som sticker i ögonen. Men de flesta kämpar ju och kämpar förtvivlat. Men, men jag vill ändå säga att det finns... Människor som vi har stött på och ändå en, en grupp människor som jag ändå tycker drar det lite långt eh, och som inte kanske gör sitt yttersta för att söka de här jobben eller, eller eh, studera det för att man, man, man har det väldigt gott ändå och, in, och inte behöver för faktum är att ändå vi har det väldigt bra i Sverige med, med det här bidragssystemet som vi har och det är väldigt generöst många gånger inte alltid observera inte alltid men många gånger och som gör att man inte alltid behöver göra så mycket utan det går väldigt bra och där tycker jag att den här offermentaliteten kan komma in att ja men det, det är ganska chill det går bra här det går bra här jag kan liksom luta mig tillbaka och och, och liksom sitta här va 
Och, och så rullar det på ändå. Och där tycker jag faktiskt att man kan kalla det lite för det här offer, offermentaliteten. Att liksom, men vad då? Varför, varför ska jag bidra till något här? Utan det, fun- mm. det funkar ju ändå. Mm. Men ändå är det väl ganska liksom synd om mig. Och det, liksom, det är tufft och, och så här va? Och där kan jag tycka inte, inte tycka är bra. Mm. Faktiskt. Utan jag tycker att vi, vi ska hjälpas åt. Mm. <laughs> vi ska hjälpas åt. Och då är, är det, då är det bra att vara då ett offer på något sätt för att man får stöd och ja. man kan liksom åka snålkuss. Faktiskt. Ja, ja. Precis. Jag tycker Olof här också att om, om vi när det här med offermentalitet, människan är en opportunist. Eh, vad, vad, kan, vad lönar sig här? Vad, liksom, vad, vad kan anpassa med situationen? Om, om vi nu lyfter upp grupper som kanske har haft det svårt, eh, har kämpat, eh, det har funnits diskriminering eh, och, och vi, vi liksom genomsyrar sam, samhällssamtal med det. Är det inte risken då att alla till slut vill vara det största offret för det lönar sig att vara offer? Va? Till slut har du, så har du liksom NMR liksom, som blir jättestora för att ha tagit land ifrån. Vi är ännu större offer. Va? Alltså du, 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 du när en väldigt destruktiv mentalitet hos alla grupper. Ja, nej men absolut. Alltså jag, jag går egentligen själv tillbaka mycket till någon slags, alltså vad är en kristen människosyn? Det kan man få säga någonting om så här på slutet. En kristen människosyn är ju å ena sidan att vi alla är skapade av Gud, älskade av honom, hans avbilder. Därför är vi lika i, i värde och värdighet. Men en kristen människosyn är ju också att vi alla är fallna, vi är alla syndare. Vi drivs alla av någon grad av egoism och egen kärlek och självrättfärdighet och lättja. Så jag tänker att vi måste balansera de här två perspektiven tillsammans. Ja till lika behandling, till lika möjligheter, men också ja till att inte vara naiva. Självklart finns det saker i oss alla, oavsett kultur och hudfärg och allt sånt där, som, som, som kommer vilja ta genvägar, som kommer vilja göra det lättare för oss som vi borde, som kommer vilja utnyttja systemet. Och, och där tänker jag att en, en sann kristen tro också står för en viss krass realism. Att självklart kan vi inte ha incitament till att rida på systemet. Vi, vi måste skapa incitament som handlar om att ändå göra rätt för sig så mycket som möjligt. Att, att säga, dra sitt strå till stacken, bygga det här samhället tillsammans. Det gäller självklart alldeles oavsett vad vi har för bakgrund. Men, men här tror jag att det finns en en naivitet i särskilt delar av det politiska landskapet, men kanske inte minst i det svenska samhället i stort med vårt folkhemsbygge och allt det här som eh, har gjort att vi har tonat ner vissa saker lite för mycket. Och, och då får vi skörda frukterna av det, till exempel i sådana här situationer. Mm, just det. Eh, vad du, bara kort på slutet, eh, vad ser ni vägen framåt? Hur, hur, hur bygger vi? Ett land där vi kan leva i harmoni med varandra och tillsammans bygga ett starkt Sverige. Alltså jag tror i grunden att målsättningen eller den goda viljan förenar de flesta i vårt land faktiskt. Eh, inte alla kanske, men de flesta. Men man har ganska olika strategier för att nå, nå fram till det. Eh, och vissa strategier är faktiskt bättre och vissa är sämre. Och där måste vi, vi bara ta ett steg tillbaka en gång och, och våga ställa ärliga frågor. Bygger vi det system som fungerar? Både för den lilla människan men också för helheten. Och jag menar, det klassiska som har byggt vårt land har ju handlat mycket om 
en god, god arbetsmoral, en god arbetsetik. Att, att äh, vänsterrörelsen har sagt, kräv, gör din plikt, kräv din rätt. Jag skulle vilja ta bort det här med kräv, för det blir lite militant. Men, men i grunden så är det ju en sund hållning att, att det är så vi tar gemensamt ansvar och så. Det är naturligtvis också så vi bygger ett samhälle framåt. Både i de här frågorna och mycket annat. Mm. Så du säger att vi, vi har redan ett framgångsrecept som har byggts värdigt, har kommit och vi ska hålla fast vid flera av de grundläggande principerna? Jag tror faktiskt man kan säga så, ja. Och det gäller i stora delar av, av, av västvärlden att, att vi, vi bottnar i ett arv och, och faktiskt, det får man väl ändå säga då till sist, att, att det bottnar i väldigt mycket i just den, den kristna människosynen, mm. det kristna bildningsidealet, det kristna arbetsetiken. Den, den fungerar väl också i våra dagar, tror jag. Mm. Tack så jättemycket att ni har besökt oss. Linda Ekerbring och Olof Edsinger. Så får vi göra kloka tankar kring den här känsliga frågan. Men jag tycker att ni har gett många bra svar. Och jag hoppas tittarna också fick ut någonting av det vi har talat om här idag. Tack. Och tack att du har lyssnat på oss. Och nästa vecka kommer vi tillbaka med nya ämnen. Klicka gärna ett like på, på vår Youtube eller skriv en kommentar så kommer algoritmerna sprida här vidare så fler kan få del av samtalen på Hotspot. Tack så jättemycket och välkommen tillbaka nästa vecka.